0: La semana pasada fue desesperante y caótica, realmente, porque nos encontrábamos ya a principios de semana que las estaciones de servicio no, no estaban cargando gasoil. Eh, de ahí una desesperación y una odisea por recorrer estaciones de servicio donde, los, donde nos cargaran y después de recorrer cinco, seis, siete estaciones de servicio quienes eh, nos podían cargar, nos, nos brindaban solamente 20 litros. Imagínense que 20 litros para nosotros... es un día, un día y medio, por decirlo, dependiendo del recorrido de cada uno, eh, y a todo eso sumarle, el, teníamos que sumarle dos, tres horas de cola, en muchos casos, nosotros tenemos horarios fijos ya establecido, de entrada y salida de, de escuela, no, 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 no colegas que no se podían quedar esperando en la de servicio, se tenían que recuperar sin combustible, se tenían que mandar una fotito a los, a los papás, de eh, cómo estaba el tablero de la camioneta para que, que vieran y la situación y casos no, no pudieron salir a, a brindar, lamentablemente, el, el servicio por la falta de combustible.
1: Eso te iba a preguntar justamente, Diego, la semana pasada, entonces, algunas empresas no, no pudieron brindar el servicio, ¿no?
0: No, no, la, lo que fue la semana pasada, la, la, algunos colegas, lamentablemente, se encontraron con este problema y no, no pudieron salir a, a brindar, lamentablemente, el, el el servicio tuvieron que avisarle a los padres sobre hora de, de que no no, no conseguían combustible y que lamentablemente no no podían moverse eso eso fue así eh, yo, yo me encargué el fin de semana de salir a dar vuelta en algunas estaciones de servicio eh, estaba el panorama muy muy parecido a lo que había sido la semana complicado sí. y bueno recién hoy eh, me, me están llegando algunos reportes algunos colegas que, que en algunas algunas estaciones se, se está cargando parece que calor, algunos camiones han descargado el, el día domingo y gracias a la uh -huh. repercusión que ha habido en los medios también, uh -huh. pues esto, la, la, gracias a los medios, yo siempre digo lo mismo, hace que por ahí algunas cosas se modifiquen y cambien, ¿no? Y, y bueno, gracias a eso también es que algunas estaciones hoy lunes han empezado a cargar algo de ustedes pero nos han informado de que esto es temporario, capaz que estamos hablando que en una hora, una hora y media ya no hay Ya difícil, queda. bien. No y hay que esperar,
1: lamentablemente. O sea, lo que vos estás diciendo es justamente ahora. Y cuando decimos ahora, ese es el presente, ahora la, la, van a ser las 11 de la mañana, pero ya no sabés qué va a pasar esta tarde. Claro.
0: Eso es así. Yo, yo fui esta mañana, pasé por una de las estaciones, justo iba con los chicos, mm. arriba me bajé rápido, pregunté, me dijeron, venirte rápido, porque... Algo de combustible hay, pero esto es un ratito nada más. Ajá. Fui con los chicos, volví volando, eh, me tuve que aguantar la cola, obviamente, Ajá. y alcancé a cargar y habl hablando con el operador, me dijo, mira Ajá. esto es un ratito más, me dice, media hora, 40 minutos más, mandar algunos colegas que puedan llegar, eh, pero ya se termina y no sabemos hasta cuándo. Y ojo, porque, bueno, también se viene un aumento de combustible, se viene un aumento, Ajá. un sacudón, o sea, ya, ya la verdad que... Nosotros solamente hemos tenido que lidiar, ya venimos lidiando con, con la ley de movilidad, venimos lidiando con la pandemia, eh, ahora estamos lidiando con los aumentos de combustible que son constantes y rutinarios aumentos de combustible, sino que ahora también con el tema de que bueno, uno va a una estación de servicio y no sabemos si, si nos pueden cargar o no. La verdad que es atormentoso y desesperante.
1: Bien, Y eso obviamente se ve el traslado en la tarifa, no a la, al, al usuario, al papá del nene que llevas
0: y nosotros la, la verdad que ya de, de, de todos los incrementos que ya tenemos de combustible que es algo que ya pasa a ser cotidiano prácticamente se hace muy difícil poder traslárselo a los padres porque los padres los, los bolsillos de los papás tampoco ya no nos aguantan o sea recién aumentos por todos lados entonces la verdad que en, en muchos casos tenemos que asumir nosotros esos costos esos esos incrementos y cada vez se nos hace más difícil nuestro nuestro servicio un servicio totalmente dolarizado desde el combustible a los repuestos, la mano de obra, el, el valor de la movilidad. O sea, y, y nosotros estamos haciendo tarifas a valor peso muy por debajo de lo, de lo real a lo, a lo que hace el servicio. Y encima todos los meses tenemos que estar pensando en el incremento de combustible, eso lleva a aumento en los repuestos. Ahora nos encontramos con este tema de, de con este tema de, de la falta de gasoil, es que uno va a una repuentera y no hay repuestos. Dicen no, el que el camión está parado en la ruta, no tiene manera de llegar, no hay repuestos, se empiezan a guardar los repuestos, los repuestos empiezan a salir más caros. O sea, esto es un mercado generalizado. Diego, ¿y
1: cómo, cómo se define, cómo se decide la, la tarifa del transporte escolar en la provincia de Mendoza? Este, bueno, ¿Es, es tenemos... por año o lo hace, lo hace cada empresa? ¿Cómo es el tema? Porque la verdad que no tengo ni idea.
0: Ahora nosotros hemos dejado, por lo que fue lo, el tema de la pandemia, más a consideración de cada colega, dependiendo el recorrido, dependiendo la zona. La tarifa de un transporte escolar siempre, siempre estuvo en los... Para que ustedes tengan una idea, al ser un servicio totalmente dolarizado, siempre estuvo en los 70, 75, 80 dólares un viaje completo. Hoy en día, a un dólar a, a 200, es imposible poder trasladar esa tarifa a los papás. Es imposible que un papá pueda pagar 14, 15 mil pesos un viaje completo. Claro. Nadie lo puede pagar. Es imposible. Entonces estamos cobrando... Casi menos de la mitad, un viaje completo va de los 6.500 a los 7.000, 8.000, 8.500, dependiendo uh -huh. la zona, dependiendo el recorrido, dependiendo los kilómetros.
1: entonces Entre 6.000 y 8.000, entonces, eso es lo que vale hoy el claro, transporte.
0: Claro, va, va, va de los 6.500, un viaje puede de los 6.500 a los 8.500 pesos, 9.000, uh -huh. pesos más, pesos menos, dependiendo la zona, dependiendo si el colega concentra a muchos chicos en una misma escuela, hace tarifas eh, especiales, eh, o en un mismo barrio. El tema es cuando el vehículo se rompe y hay que ir a comprar los repuestos. Nosotros al estar cobrando una tarifa que está por debajo de lo real a lo que hace el servicio, eh, y tenemos que comprar repuestos y mantenimiento a valor dólar, ahí es donde tenemos el gran problema, porque imagínense que nosotros tenemos que ir a cambiar cuatro cubiertas. Cuatro cubiertas son 400 mil pesos. Claro. 350 mil sí. pesos. Un embrague 200 mil pesos. Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema, que es un servicio totalmente dolarizado. Estamos cobrando una tarifa más acorde al bolsillo de los papás en pesos y por, por menos de la mitad de lo que corresponde, lamentablemente.
1: ¿Y cuántas empresas hay en el rubro en la provincia de Mendoza?
0: Nosotros no, no, no somos empresas. Nosotros somos siempre decimos lo mismo, somos familia de, toda, de, 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 de generación en generación, somos todos familias. Eh, la, si, si fuéramos empresas, la verdad que tendríamos otro tipo de de respaldo, ¿no? Pero sí. lamentablemente no, nosotros, a ver, yo siempre digo lo mismo, eh, capaz que para un empresario cambiar una movilidad hoy en día un vehículo no, no, sí. no, le, no le cuesta tanto como a un servicio de transporte escolar. A nosotros cuando nos impusieron la ley de movilidad en el 2018, de 20 años nos ajustaba a nadie. Eh, teníamos que pasar y tenemos que pasar para, para cambiar el vehículo y ajustar nuestra ley a un, a un vehículo cero kilómetro, para que ustedes tengan una idea. Un vehículo cero kilómetro, Sale más caro que un departamento o dos departamentos. Entonces, si nosotros al ser familia nos cuesta mucho poder llegar y calle, pues, o sea, no es que nos cueste, es imposible poder cambiar una movilidad. No somos empresas, la, la, las empresas por ahí manejan otro tipo de, de, de valores. A, a, a la actualidad éramos más, eh, antes de la pandemia éramos más de 300 transportes en toda la provincia uh -huh. y yo creo que hoy no tengo el dato bien preciso, pero estamos un poquito más de la mitad lamentablemente y con lo que nos sigue sucediendo, pues nosotros hemos recibido el golpe de la ley de movilidad...
1: para para, para, para porque es un dato importante lo que nos estás diciendo. A ver, sí. decías que antes de la pandemia eran 300 familias que tenían, se dedicaban a este, a este rubro del negocio del el transporte escolar. Y hoy quiere decir claro. que la, la mitad ha quedado en pie, ¿un poquito más de la mitad?
0: Sí. Un poquito más de la mitad, ¿por qué? Porque lamentablemente, primero nos golpeó la ley de movilidad, que es lo que le digo que es imposible, sí. imagínense la ley de movilidad... Que nos ajustaba de 20 años a 10 años, el dólar estaba a 27. En ese momento ya era imposible, imagínense ahora con un dólar a 200.
1: Claro, a ver, para, para que visto, la gente entienda, no puedes tener un vehículo que tenga más de 10 años de antigüedad, eso es lo que claro. estás diciendo.
0: Claro, claro, claro. Para hacer eso, uno tiene que vender el vehículo o la movilidad que tiene o salir a comprar un cero kilómetro, porque claro. si no, uno ni siquiera alcanza a amortizarlo. Y, y para llegar a eso, se necesitan mil dólares, para que mm. ustedes tengan idea, mil mm -hmm. dólares, que es lo que da vale un vehículo? ¿Hoy quién tiene ese dinero? ¿O quién puede pagar una cuota de 100 mil, 150 mil pesos por mes de uno de esos vehículos? Imposible. O sea, algo que es real, algo que no, no no, no, entra en los bolsillos nuestros, algo imposible. Después vino la pandemia del 2020 que, de puro conocimiento, nos dejó en la casa todo el 2020, sin trabajar, acumulando deuda eh, y tratando de subsistir como podíamos. Después en el 2021 si bien se volvieron a las clases, fue bimodal, de manera bimodal, se trabajaba una semana con dos o tres chicos, la otra semana con tres cuatro chicos, eso también hizo que se hiciera un filtro en los colegas, porque lamentablemente no, no, se hace muy difícil... Claro, por tuvieron que abocarse a otros
1: rubros, a otras cosas, porque si no, 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 no podían, claro, no podían. Pero, eh, te, te pregunto, Diego, el, el que tiene un transporte escolar hoy día, ¿no? Este, ¿Puede sí. usar el vehículo para otro tipo de cosas o solamente lo tiene que dedicar al transporte escolar? Digo, por ejemplo, un fin de semana o... Un, sí, un, transporte un, de pasajeros, de turismo, por ejemplo.
0: Claro, eso es uno de los problemas que nosotros también tenemos. Que nosotros trabajamos nueve meses del año para vivir doce. Nueve meses que es el ciclo lectivo, para vivir doce meses. Y estamos limitados a, a trabajar con niños. Lamentablemente no podemos hacer turismo, no podemos hacer niños especiales. Eh, no podemos llevar eh, paqueterío, solamente trabajar con niños. Entonces imagínense lo limitado claro, que
1: sí, estamos. Claro, sí, sí, es cierto,
0: Entonces, claro. claro bueno, una locura, es o sea, que te,
1: que te dejen trabajar en el verano, o sea, claro. con algo, con otra cosa, y claro. sí.
0: No, en el verano, para que tengan una idea, las escuelitas de verano, eh, cada vez como la, las clases están terminando un poquito más tarde, y están arrancando antes, ya las escuelitas de verano se empiezan a chicar, eh, y además no hay trabajo en la escuela de verano, no hay demanda por lo general de, de niños no 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 se, no trabaja casi prácticamente la flota en las escuelitas de verano lamentablemente, entonces eh, estamos limitados, estamos golpeados por la situación económica y la y lo peor de todo, sin ayuda de, de ningún sector de, 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 la, de, la, de, de la política realmente yo me he cansado de, de enviar petitorio, de poner en conocimiento la situación nuestra, de tratar de ingresar proyectos en la legislatura con con, con algún con algún legislador eh, y, y la verdad es que no avanzan las cosas.
1: Y, Diego, este, ustedes, a ver, creo que no por lo que acabas de decir recién, pero te lo pregunto igual, no reciben entonces ningún tipo de, de subsidio. No te digo crédito, sino subsidios, o sea, cada tanto como para que más o menos... ¿viste? Claro, que tengas... Más allá de que obviamente es privado y demás, pero viste sí. bueno, el sector privado en general siempre ha sido subsidio en todos los rubros, sí, en todos. y sobre todo cuando pre prestan un servicio a la comunidad, ¿no? Uh -huh. este ¿No reciben ¿no pero... recibe ningún tipo de ayuda? Nada,
0: nada. Para lo que fue en el, en el 2020, que fue lo de la pandemia, que estaban los IFE, los créditos a tasa cero, no recibimos nada, quedamos fuera de todos esos programas, de IFE, de... De, de, de crédito a tasa cero lo que quedamos afuera porque claro, eh, figuramos como que teníamos un vehículo de nuestro nombre y bueno, el vehículo del el vehículo de trabajo, entonces eso nos dejaba fuera de, de todos los beneficios económicos con el gobierno acá en la provincia intentamos y se consumieron bolsones de mercadería, y consiguieron al, alguna que otra ayuda pero bueno, la verdad que era de, por la situación, la verdad que con, con, con eso no se podían pagar las deudas y Al día de la fecha no recibimos nada, no hay programas económicos para renovar la flota, eh, no hay línea de financiamiento, eh, no hay exención de algunos impuestos, no hay nada, nada, y somos un sector, que si ustedes lo, lo, lo ve bien, es un sector esencial, porque llegamos y traemos los chicos, mientras los papás tienen que trabajar, porque los papás sí, tienen sí, sí, que ir sí. a trabajar, tienen su, claro. su rutina, somos esenciales y ejemplares, porque si ustedes sí. ven, nosotros no somos de salir en las noticias que que dio vuelta una camioneta, que chocó, que hay algún problema, que hacemos manifestaciones, nada, nada, nosotros somos ejemplares esenciales, y sectores como el nuestro van quedando en el camino, terminan olvidados, que en otros países del mundo, les puedo decir acá al lado nada más, en Chile, son pero eh, muy cuidados sectores como el nuestro del transporte escolar, muy cuidados, muy respetados, muy ayudados, Salen los vehículos acá nomás, les vale, puedo decir en Santiago, salen los vehículos ya carrozados y financiados a través del gobierno de la provincia y las agencias para poder brindar el servicio de transporte escolar, o sea, hay grandes programas, se trabaja mucho en la puerta de las escuelas para subir y bajar a los chicos, con que es algo que yo también presenté, un programa que era el sub y baja, de, que lo, 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 lo traté de amoldar de las ciudades grandes de, de, de los pa países importantes del mundo, para la, la, lo que es eh, subir y bajar a los chicos en la puerta de la escuela, con chaleco reflectivo, un programa muy lindo y para el cuidado de los chicos y la verdad es que no, 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 todo fue rebotado, no 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 quieren que las cosas funcionen realmente yo no entiendo, yo hay cosas que por ahí uno no entiende, uno anda en la calle y, y va y se acerca con propuestas para mejorar la situación del sector para mejorar la situación en la puerta de la escuela, me he ofrecido hasta dar charlas en las escuelas a los niños porque los niños son lo que le enseñan a los padres. Los niños le enseñaron a los padres usar el barbijo. ¿Cómo usar el barbijo? Los niños, Yo uno que trabaja con ellos lo, lo sabe y lo ve y que tiene hijos también lo entiende. Yo me, me, me ofrecí a, a hacer charlas en las escuelas de lo que es el servicio de transporte escolar, la prioridad... De, de, de cómo hay que respetar, que los papás respeten la puerta a las escuelas, y ese mensaje, los chicos puedan acercarse a los padres, me ha ofrecido, y la verdad es que todos esos proyectos no han avanzado. Entonces uno llega a un punto donde actividades y como el nuestro están, están más a, a la extinción, pero porque los, gente, la, las personas que están en lugares estratégicos importantes dentro del gobierno no quieren hacer que las cosas fluyan y funcionen. Es como si yo quisiera ponerle un vehículo que es gasol, nafta, o sea, es líquido en la teoría, pero en la práctica no funciona, bueno, uno lleva, dice, pasa esta situación, está pasando esto en el sector, está pasando esto en las escuelas, podemos mejorarlo así, y bueno, queda como estancado ahí, como que no, no, no hay manera de que eso, que el motor funcione, y bueno, lamentablemente todo eso repercute en forma directa en sectores como el nuestro, esenciales, ejemplares, y
1: tienden a desaparecer, lamentablemente. Diego, eh, bueno, estamos hablando con Diego Bonano, eh, titular de la Cámara de Transportes Escolares de Mendoza. Recién decías que, bueno, que muchos de la de, de, de las personas que se estaban dedicando a este rubro, bueno, la, casi la mitad han tenido que, que, bueno, que dejarlo. El tema de la demanda, que también hacías referencia recién. Eh, padres que, bueno, que han optado ya por dejar el, el, el servicio, no contratar el servicio, ¿eso lo han notado también ustedes en este último tiempo?
0: Sí, hay, mucho, hay muchos papás que, que sí, obviamente les golpea la situación económica. Hay muchos papás que la pandemia también los dejó sin trabajo o tuvieron que cerrar su negocio. Entonces, bueno, los empiezan, la, la realidad es que los empiezan a, a llevar ellos a los chicos, tratan de, de con algún abuelito, sí. eh, llevarlos y traerlos chicos los Los papás también es entendible que la, la pandemia los, los ha golpeado. Pero bueno, también hemos tenido, a mí me ha pasado y... y y he tenido reporte de colegas donde hay demandas de cierta zona donde ese transportista ya no está más, ya quedó en el camino. Entonces hay, hay, hay papás desde cierta zona, desde ciertos barrios donde piden, necesitan del servicio, y ese transportista que cubría esa zona ya no está más. O, se, o, o yo les cuento, hay muchos colegas que se han tenido que ir del país, vender el vehículo y irse al país, hay algunos que han entrado en, en depresión por por la situación, por, por no poder sostener... Eh, la situación, han entrado en depresión, han dejado el vehículo, no pueden trabajar más, a algunos se les ha vencido el permiso, no han podido renovarlo por las deudas, que es algo que yo presenté, por un pedido para que por lo menos los permisos, se renovó, eh, no 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 les dieran de baja los permisos, se pudieran ir renovando, la gente pudiera seguir trabajando con el permiso y, y de a poquito acomodarse con las deudas y también me lo rechazaron. Entonces, uno la verdad es que busca alternativas. Y, y del otro lado, la verdad es que, los que en realidad los que tienen que venir a nosotros es decir, hay un problema, se lo vamos a solucionar, no, bueno, vamos nosotros y decimos que nos están generando este problema. La situación económica que ustedes no pueden manejar o la situación social que ustedes no pueden manejar, nos la están trasladando a nosotros. Bueno, esta es la manera de por ahí buscarle la vuelta y bueno, tampoco no 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 no, no recibimos respuesta y uno llega a un punto que de inflexión que dice, bueno, ya no no queda otra realmente sí. que tratar de salir a recorrer todas las estaciones de servicio, no hay combustible, papá, no, no puedo llevar a hacer el servicio, el papá se baja del servicio, se, se empieza a buscar otra cosa, el transportista se empieza a fundir, se funde, se queda en la calle y, y bueno, es lo que realmente no nos pasa, bueno. o sea, una cosa lleva a la otra, lamentablemente.
1: Diego, te agradecemos por el contacto, te mandamos un abrazo.
0: Bueno, bueno muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente.
1: Digo, bueno, Diego Burano, entonces, titular de la Cámara de Transportes Escolares. De...